0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎来到晨间舒适。今天是小摸鱼的雪茄。节目上线的这个时候呢，正好是北方的小年，明天是南方的小年。俗话说：“欢欢喜喜搞卫生，干干净净过大年。”不知道听众朋友们有没有开始大扫除呢？小年已经到了，也就是说还有那么二三四五天就要过年了。在这里祝各位摸鱼人平安且安逸地度过最后这一个工作周，然后迎接属于你们的新年。下面由我来给大家介绍本期的《马可·瓦尔多》。今天想要向大家推荐卡尔维诺的《马可·瓦尔多》，这本书是卡尔维诺的奠基之作，从这本书开始便开启了他的黄金时代，也就是后面我们所熟知的《看不见的城市》以及《树上的男爵》。这本书写了一年四季，一季一个故事，一共五个轮回，也就是有五个春夏秋冬。有一个纪录片的名字叫《四个春天》，拍摄是导演自己和自己生活的小镇的生活。那么，这本马可·瓦尔多的《五个春天》也就像是一部纪录片一样，把马可·瓦尔多生活的细碎瞬间介绍给我们。我听到的，我看到的，都可以构成另一个维度的世界。我们来看一下卡尔维诺《想象空间之下的东西》。这场旅途从长在马路边的蘑菇开始，就用上帝给了我一双发现美的眼睛中的眼睛。小工马可瓦尔多有着一双不是很适合城市生活的眼睛。没有一只马背上的牛虻，没有一只桌上的蛀虫洞。没有一块人行道上被碾扁的无花果皮是不会被他注意到的，不会被他作为思考对象的。通过他们，可以发现季节的变化、心理的欲望、自身存在的渺小。马可瓦尔多是一个兢兢业业的小工，他按时打卡，按时回家，有时会夜晚失眠。你知道他失眠了之后会干嘛吗？带着枕头离开家去。到公园的长椅上，在那里能够遇到永不熄灭的路灯、上夜班的环卫工人、城市清洁卡车，世界的异响在不断瓦解他的神经系统。我会脑补马可瓦尔多的形象，是不是就像卓别林默片里那个留着弯弯胡子的样子，在机器时代控诉着资本主义？马可瓦尔多就仿佛存在真实的平行时空中。将各种虚拟的现实拉回到我们的视角。卡尔维诺的文字特别有趣，就比如下面这段：看着自己每呼吸一次都会从嘴巴里升起的团团雾气，他们什么都不再说了，那团团雾气就在替他们说话。妻子把这气吐得很长很长，就像是在叹息；孩子们把这气吐得相当专注，就像是在吹肥皂泡。马可瓦尔多一惊一乍地把这气往上喘，就像是什么转瞬即逝的灵机一动。现在正好冬天，你的嘴巴里的雾气在说什么？每一次都是同一种形状的雾气吗？口罩下的雾气从眼睫毛上边跑出来，是不是能帮你刷眼睫毛？不妨我们先顺着冬天的步伐来读这本书，从消失在雪里的城市。高速公路上的森林，下错的车站，到马可瓦尔多逛超市，再到圣诞老人的孩子。其实每一次看书，就是透过别人的眼睛看待世界，不一定是跟着作者，也不一定是跟着主角。我比较喜欢躲在一个角落里，看待所有的事情静静发生。上帝视角这个局面一旦展开，所有的事情在发生会是什么样子？掌控感以及置身事外的感觉很让人满足，不过有的章节就是视角受限，你要接受自己只是一个若干年之后碰巧翻开这本书的普通读者。不过老是置身事外就不够贴近作品，令人激动的文字叙述会让你为了主人公而心惊胆颤。当然也有这样冷漠的叙述，视角之下只有压抑。我跟着马可瓦尔多的视角的时候，常常会被他带进去，以为就是想象力细腻一点的故事，奇幻的带着点憨憨的状态。但是这个时候就会跳出一些文字来告诉你：“你看，你被带进沟里去了。”仿佛是旺达幻视中偶尔跳出来的声音告诉你：“你要停止做这个梦。这个绯红女巫构建出来的社会，它会控制你的思想。”构建这个虚构的小镇，在幻想与现实中不断跳脱，这种感觉在本书里有很多体现。比如《马可瓦尔多逛超市》这章里写道：“广播里放着愉快的音乐，消费者们跟着音乐的节奏走走停停，时候到了就伸出胳膊，拿起一个东西，再把它放进推车里，一切都跟着音乐来。但这时广播里的通知中断了音乐。”有个声音说道：“大家请注意，再过一刻钟，本超市即将关门，请大家尽快去收银台结账。要把车里的东西处理掉的时候到了，现在再不处理，以后就没机会了。”被广播叫去付账的顾客突然跟发了狂似的，就好像全世界就这么一家超市了，而这家超市从明天起就再也不开门似的。超市里乱作一团。大家不知道是要把剩下的东西拿走，还是就把东西留在那里。总之，货架周围那就是一个挤。像这种现代社会的种种真相，会深深的藏在这本书的各个叙述中，但这种叙述很轻轻到甚至在你心上留不下太多的痕迹。你所知道的就是，马可瓦尔多是位城市小工，在充满水泥和沥青的城市中，试图寻找大自然。他试图捕捉四季的变化以及都市的隐秘。春天花坛里冒出来的蘑菇，秋天城市上空的候鸟，这一切一切都使得他原本贫瘠的世界变得多姿多彩。这种放飞想象力的事情会让人着迷。我本来还想要再找一找关于作者卡尔维诺的生平的，但是却看到了他自己写的一段话。他写道：“我认为一个作者。”只有作品有价值，因此我不提供传记资料。我会告诉你你想知道的东西，但从来不会告诉你真实。卡尔维诺是个写故事的高手，他的小说中充满了放飞想象力的事情，既像现实中的童话，又像童话中的现实。他长期搜索研究意大利各地区的童话，出版了一本叫做《意大利童话》的书。读他的书给我最大的启发，就是也让我放飞我的想象力，让我感觉每个人都可以试着讲述某些故事。下面听听我给你讲一个故事。冬天，父亲把女儿叫出房门，派她去门口的小卖部买盐。外面刚下过一场雨，路面湿漉漉。母亲在厨房锅里蒸着玉米，香味溢出来，半掩着的大门透出光来。过了十几分钟，门重新打开，女儿一进门就往门口的柜子上放了个东西。她听到，我就说她肯定不止买了要买的东西，肯定还买零食了。啊，不会真的就买了盐吧？怎么学乖了？女儿把手上的盐放到桌上，说：“其实还买了根烤肠，回来在路上吃光了。你看，我就赌她肯定不止买了盐，又偷吃了。”父亲啃了几口玉米，朝着母亲说道：“外面其实还有毛毛小雨，不过特别小。爸爸刚刚还说雨已经停了呢。”我戴上帽子，快快地跑到小区门口，进了便利店，先往零食区转。薯片、果干腻了，饼干、面包又太干了，维他可乐没味道。冷藏区的牛奶呢？我出门前才喝了半杯酸奶。算了，结账。阿姨，再帮我拿根烤肠吧。怎么办呢？一抬眼就瞄见了，诱人的摆在那里。我一手抓着盐袋，一手拎着烤肠，边走边吃。再转个弯就到家了。拐弯的时候靠近了灌木丛，就听到了一声猫叫，颤颤的在挠你。我就突然看到它从树枝下拱起身子，要出来了。它的鼻子怎么这么灵？于是，剩下的半根烤肠就被留在路边。我拿着竹签往家奔去，没有那么多能力帮助他们，就尽量不要碰到他们，不要给他无谓的期待。除了随着垃圾分类而失去很多觅食机会的流浪猫之外，我的竹签也就被带回了家，放在柜子上。那晚，那根、个、竹签一直躺在那里。读就到这里。关于今天的内容，如果你有任何的想法，都可以在评论区和我们留言。这也是我第一次尝试做这样的分享，嗯，不知道听众朋友们会不会喜欢？欢迎你在评论区留言哦。最后，让读书成为一种人生的可能。今天的晨间舒适就到这里，祝听众朋友们新春快乐！我们下期再见，拜拜。